0: We'll Todos bienvenidos a una nueva edición. un nuevo programa de MM Adictos. Hoy toca el 489 y es programa para Ivo Premium y Patreon. A ver, os comento. Eh, esto en principio iba a ser un solo programa. Esto qué quiere decir que íbamos a hacer la previa de Velator y la previa de UFC conjunta, las dos. ¿Qué pasa? que Velator es el viernes entonces claro y encima horario de tarde porque es en Dublín tenemos que intentar o tarde noche tenemos que intentar por lo tanto adelantar la previa pues para que os dé tiempo a escuchar en detalle un poquito lo que va a ser ese Velator 275 así que lo que vamos a hacer es dividir el programa digamos en dos partes hoy este programa lo que os vaya a encontrar va a ser Verator 275, previa de Verator 275, y mañana encontraréis el resto, la previa de UFC Vegas 49, ¿vale? Para que así pues estemos divididos. Entonces, el programa no es que vayan a ser dos programas en sí, es decir, la duración no es que vaya a ser doble por programa, sino que vamos a hacer la previa de la misma manera que tenía la intención de hacerla, ...para que os dé tiempo a escucharlo todo... ...porque yo sé que, hombre... ...tantos programas... ...hoy todavía tengo que publicar de hecho... ...lo que es el análisis de Velado 274... ...también es exclusiva para vosotros... Eh, ...bueno, en el momento de que estéis escuchando esto... ...yo supongo que ya estará publicado... ...pero eh, claro, son muchos programas... ...y obviamente no hay tiempo para escucharlo todo... no ...y por eso quiero pues... ...daros tiempo... ...a que por lo menos podáis escuchar esto... ...y tengáis unas 24 horas de diferencia... ...para escucharlo de UFC... ...así que... ...ya con eso en mente... Lo primero que tenemos que hacer es daros las gracias a vosotros, a todos los suscriptores de Evo Premium y de Patreon por seguir ahí, por apoyarnos cada semana eh, con vuestra suscripción, cada mes, y también a nuestros patrocinadores, los caballeros de oc y DragonZ.es, la comunidad de artes marciales, del aprendizaje de artes marciales de Nacho Serap. Y ya hecha la introducción, vamos a empezar a hablar de este velator 275. La car preliminar rápido y la main car pues obviamente con más detalle. Lo primero que hay que destacar sobre todo, que obviamente cuando toque la main car hablaremos de ello, es la participación del español José Sánchez de Sassi, que va a pelear aquí contra Hassan Magómez Charipov. Ya lo hemos dicho varias veces a lo largo de esta semana, pero sí es el hermano de Zabit. Y esta este, esta pelea, este combate se ha puesto al final en la main card. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio, ha habido un ajuste ya que Peter Quilly, el luchador irlandés, no ha podido estar para esta fecha, se ha lesionado y eso se conoció esta semana y por tanto tanto él obviamente como su rival Kane Mousa no van a estar en esta car. Así que con un combate fuera han decidido, han tomado esa decisión de subir a Hassan Magóme contra José Sánchez a la main car. Un combate que en un primer momento no estaba puesto ahí, pero que bueno, por estos problemas que ha habido, era el Comain Event, ese Quilly contra Mousa. Y al final el Comain Event va a ser Liam McCur frente a Sidney Cabana. Va a tener ahí a Cabana, le van a dar la oportunidad de ese Comain Event. Y bueno, Liam McCur, pues también hay un premio, ¿no? Que se ha encontrado. Van a ser las encargadas de estar en el Comain Event de la noche. Eso es lo más destacable, eso es realmente lo que podemos decir de combates que se han caído, porque ha sido un cambio pues sustancialmente importante, como estáis viendo. Luego, en la car preliminar tenemos peleas que, bueno, a ver, lo he dicho ya en alguna ocasión, pero no es la mejor car preliminar de la historia de Bellator, desde luego, hay luchadores pues jovencitos, hay luchadores inexpertos que no tienen muchas peleas, pero luego, por ejemplo, el, el combate encargado de cerrar la car preliminar es Brett Jones, el luchador galés, frente a Jules Kajorov. Ahí, por parte de Brett Jones, obviamente hay una experiencia y hay un interés, por lo menos por mi parte, por verlo. Fuera de eso, pues bueno, a ver, en 155 libras, el primer combate de la noche es Lee Hammond. Este luchador irlandés tiene un 1-0. Se va a enfrentar a Jamie High con un 2-0, ambos británicos, ambos del Reino Unido. Scott Pedersen, un 1-2, galés, en 145 libras contra Nathan, Nathan Kelly, en 145, Kirill Sidelnikov se va a enfrentar a Gohan Sarikan. el ruso tiene un 13-6 y Gohan tiene un 6-1, y esto es en la división heavyweight y ambos luchadores ya han participado en varias ocasiones en Bellator, así que más o menos pues son relativamente... Conocido, Pero sí que es verdad que no están rankeados, que no tienen eh, posiciones altas en, en por lo general dentro de lo que son las cards de velador Pero bueno, vuelven a pelear aquí los dos. Daniel Scatizzi, el italiano, contra Vladimir Tokov. Daniel tiene un 11-5 de récord. Vladimir Tokov tiene un 5-1, un luchador ruso, jovencito también. Eh, ¿Qué más? Eh, o también en 155 libras, otro combate de la división Light Heavy, eh, Light Heavy, bueno, Lightweight, perdón. Junior Morgan con un 3-0, recibiendo al debutante Darra Kelly, que va a debutar aquí profesionalmente en MMA. Tiene un récord impoluto dentro de lo que es su carrera amateur, pero es verdad que tampoco nos dice demasiado, ¿no? Lo importante es este debut aquí. Es un luchador de 23 años, Kelly que es eh, del gimnasio de, de John Cabana. Aquí hay luchadores, obviamente, de Cavanagh, ¿no? Estamos hablando de Sidney Cabanas, por ejemplo. Van, una de las luchadoras que va a estar ahí. Entonces, pues claro, obviamente, va a haber sus participantes aquí, eh, de, del gimnasio de, del Stray Blast, como estamos diciendo. Y Kelly es uno de ellos. Va a debutar profesionalmente ahora contra Junior Morgan. Veremos cómo le funciona la cosa. En 115 libras, el... Bueno, él se, eh, tenemos dos combates femeninos, este es uno de ellos. Danny McCormack, con un 5-0 de récord, enfrentándose a Stephanie Page. Danny también es del, del equipo de del Straight Blast. Stephanie Page, una luchadora francesa, con un 5-3 de récord, que ha peleado ya aquí en, en Bellator. En uno de, creo creo que fue en el evento que se celebró en Francia. Y Danny también ha, ha debutado en, en Bellator, está 5-0 como estamos diciendo, y debutó en uno de los eventos que se celebraron en Irlanda. Charlie Leary contra David Gallon son los dos luchadores que, quitando algunas excepciones, la verdad, de la cara, se puede decir que este es el combate casi con uno de los que eh, los luchadores tienen más experiencia a nivel profesional. Estamos hablando de un Leary con un 17-11-1 de récord dentro de la división Lightway, un luchador que ha participado en Cage Warrior, que cada vez que Bellator viene a Europa pues suelen contar con él. Eh, en Brave también lo hemos visto en alguna ocasión. Y un David Gallon con un 19-7-2 de récord, que a lo mejor alguno de vosotros lo recordáis porque participó en el World of Titans, que se celebró en, en Cataluña, en Barcelona, y peleó contra Azner Llobera. Eh, abner ganó aquel combate, derrotó a, a Gallon, lo noqueó en el tercer asalto. Y bueno, es un, también un trotamundo, ¿no? Pero eh, poquita importancia. Lo más destacado sobre todo es una victoria pre precisamente contra el eventer de este el, bueno el anterior main eventer de este evento, contra Kane Moussa. Y luego también una victoria que obtuvo fuera en 2019 contra Ross Pearson, contra el veterano el, de, de UFC. Pero claro, ya en declive, en pleno Clive Peterson, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis esa idea, ¿no? De, de lo que haya en juego aquí, que realmente no hay nada, pero lo que os quiero decir es que son dos luchadores expertos, ¿no? Y el último combate de la car preliminar es el que hemos mencionado, este Brett Jones contra Horseth eh, Kajorov. Brett Jones sigue con ese 17-3 de récord. Yo la verdad es que eh, no entendí muy bien por qué abandonó UFC, porque venía con una racha de dos victorias consecutivas y se fue en positivo, se fue con un me parece, creo que fue un 5-2 de récord, es verdad que los combates contra la gente importante de, de la división Bantamweight en UFC pues los perdió, estamos hablando del actual campeón Aljamain Sterling y también contra Pedro Muñoz que por lo general ha estado rankeado dentro del top 10, no sé si ahora mismo está ranqueado Muñoz dentro del top 10 pero sí que ha estado durante bastante tiempo y hubo tuvo su victoria contra Cody Garbrandt por ejemplo y estuvo ahí bastante bien posicionado dentro de la división hasta que pues bueno algunos combates le han hecho bajar un poco ¿no? Pero Brett Jones fue sorprendente. Para mí fue sorprendente que dejara la compañía. Y luego debutó en Bellator en el 2021, en mayo, contra Dani Sabatero. Perdió aquel combate por una decisión unánime. Y digamos que, bueno, no fue el debut soñado, la verdad. Porque es un grandísimo luchador. Es un tío que el suelo lo maneja muy bien. Eh, de hecho, a mí me llevó a confundir eh, Brett Jones con y ahora no me acuerdo cómo se llamaba este otro luchador belga o esa belga perdón galés que siempre lo tengo que mirar porque es que nunca 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 me acabo acordando de eso es un luchador que es Jack Shore Jack Shore es el nombre que estaba buscando no, creo que es el nombre déjame que lo compruebe porque ya uno creo que se olvida de esto pero creo que estamos hablando de Jack Shore que también es galés que también es un luchador muy parecido a Brett Johnson en tema de del, de grappling y que actualmente está en UFC un tío que pelea un catch warrior con mucho nivel y que ahora anda por ahí y muchas veces los confundo a ambos por eso no pero no, Brett Jones eh, tiene 30 años nada más, así que oye la ahora necesita esta victoria enfrente, que, enfrente va a tener a un 8-0 de récord que ha debutado yo también en Bellator, derrotó a Jair Jr. en el 2021 en octubre del año pasado y que está invicto, pero que sí que es verdad que eh, casi todas las victorias que ha tenido son por finalización, pero que realmente, para mí, desde mi punto de vista, no he enfrentado a nadie parecido a Brett Jones. ¿Esto podría ser un combate de estilo? Pues bastante probable que sí, que lo podríamos considerar un combate de estilo, porque, como digo, eh, Kajorov ha tenido varias victorias por, por finalización, por caos, por golpe... Y eso demuestra, pues, que aparte la podan eh, killer, la podan asesino. Así que podemos hacer una idea por dónde van a ir los tiros frente a Brett Jones. Y Brett Jones no es que eh, sepa. No es que no sepa intercambiar golpe, obviamente. Pero su principal arma, digamos que está en el suelo. Ahí es donde es especialmente peligroso. Y vamos a ver si es capaz de conseguir poner a su rival contra la lona. Y a partir de ahí, pues, trabajar, ¿no? Pero bueno. Ese es el último de los enfrentamientos de esta car preliminar, que nuevamente, como de costumbre, si no hay cambios de planes, se va a poder ver íntegramente, gratuita, a través de YouTube, sin ningún tipo de problema, si todo va bien. Eh, yo espero que sí, porque el último evento de Velato 274 está ahí, se puede ver, la, la car preliminar, la, la main car no, pero la car preliminar sí. Una pena que no hayan sacado esa ¿no? De ahí, en el sentido de eh, podríamos haberlo visto sin necesidad de, de esperar, ni de tener que hacer cosas raras, pero bueno por fortuna lo han ascendido a la main car y pues va a tener más exposición que es lo principal también no Brian Moore contra Jornel Lugo son los encargados de abrir la main cap en división bandanway al igual que el combate anterior, por cierto, el Jack Short contra, contra Jorset Cajoro también era en las 135 libras. Brian Moore, otro luchador del gimnasio de Conor McGregor y compañía, del Straight Blast, que ya es veterano aquí también en, en Bellator, que en casi todos los eventos que se han organizado en el Reino Unido ha participado él ha peleado contra AJ McKee ha peleado contra Daniel Weigel en ambos casos derrota pero siempre que visitan el Reino Unido pues bueno digamos que Brennan Ward Está ahí, ahí entre media, me parece. Creo que es que no, no, no lo he contado cómo está de récord en Velator. Pero creo que está 50-50. Me parece que ha ganado la mitad y ha perdido la mitad, más o menos. El caso es que al final tiene un 14-8 de récord y que su último combate fue en Velator 269 contra Nikita Mikhailov, que fue en Rusia y acabó cediendo... Ese ha sido, creo, me parece el único combate que ha hecho fuera. Puede que haya alguno más, pero eh, me parece que casi todas las fechas que ha disputado algo ha sido aquí dentro de Europa especialmente en el Reino Unido, pero bueno, salió en esa ocasión para Bellator 269 a Rusia y acabó perdiendo contra Nikita Mikhailov por una decisión unánime en su contra. Jornel Lugo tiene un 7-0 de récord, ha hecho tres combates aquí en Bellator, viene de finalizar en el primer asalto sobre la campana al hermano de Kevin Lee, a Keith Lee, y eso, tres combates, tres victorias, un buen año y medio más o menos que lleva... Eh, Jornel Lugo aquí dentro de de Bellator. bueno, no, no, perdón tiene cuatro, tiene cuatro combates, lo que pasa que entre eh, la primera participación y las otras tres que estamos hablando, pasó un tiempo fuera, simplemente una pelea, pero estuvo fuera de Velator, de ¿no? y cuando volvió, pues eso, consiguió esas otras tres victorias entonces son cuatro victorias para ser justo y cada vez yendo un poquito a más, Jornel Lugo es un luchador de 26 años, así que ahora tiene una prueba muy dura contra contra Brian Moore. Es un luch... También, al igual que el combate anterior, yo diría que este tipo de, de enfrentamiento es un Brennan Ward pues más guerrero en el striking y un Jornel Lugo que, por lo general, es un tipo diferente, es más de, de suelo, pero que tiene también, por supuesto, una base de, de striking con la que puede plantarle cara a Brian Moore. Pero si realmente va a mostrar algo, lo más probable, eh, teniendo en cuenta el tipo de combate, el tipo de luchador que es Moore, sería bastante probable que trabajase el suelo. Aquí sí que vamos a empezar a dar las apuestas. Y, bueno, la verdad es que estoy mirando ahora eh, las apuestas, ¿no? Pero estoy viendo también la de Sassi. La verdad es que es bastante descorazonador, pero bueno. Vamos a ver. Eh, estamos hablando de Brian Moore contra Jornel Lugo. Jornel Lugo le están dando como favorito y concuerdo, la verdad, con ello. Está en 1'24 y a Brian Moore le están dando en 4'20. Mm, me parece un, un amplio margen, la verdad. Creo que es un margen bastante amplio, pero sí que es verdad que Jornel Lugo... El invicto, lo que ha venido demostrando que poquito a poco, eso, el rival que tuvo en el último combate fue Case Lee, que no es, obviamente, el hermano, pero es que sí que tiene un nivel aceptable. Esta es la prueba de fuego, tanto como para 1.24 o 4.20, yo creo que es una diferencia mayúscula, muy amplia, y que se la están jugando, ¿no? Pero sí que es verdad que coincido en que John el Lugo. Por lo que digo, por el tipo de combate que tiene por delante, el tipo de luchador que tiene por delante. Puede que sea levemente favorito para salir triunfador de aquí, pero sí que es verdad que tiene que dar, eh, bueno, el, el último enfrentamiento contra Keith Lee fue un catchway en 140 libras, no recuerdo ahora quién fue el que falló el peso, pero vamos a mirarlo, vamos a comprobar si fue Keith Lee porque eh, Journal dio 137 libras. Y Kevin Lee dio 140, así que, o sea, Keith Lee dio 140. Así que fue Keith Lee el que se pasó más de la báscula. Pero bueno, eso. Ese es el primero de los combates de esta main card en 135 libras. Como digo, un luchador que a priori debería apretar más en el suelo frente a un Brian Moore que es más striker que, que otra cosa. Ahora viene ese combate del que estábamos hablando, ¿no? El de Hassan Magomed Sharipov contra José Sánchez en la división featherweight. Hassan tiene 21 añitos, así que a priori que nadie espere las maravillas del hermano, pero sí que es verdad que está en la misma línea que, que el propio Zavid. Eh, hombre, son hermanos. Creo yo que más o menos tienen que entrenar las mismas cosas, ¿no? Y, y aprender en, al mismo nivel. Ella ha debutado en Bellator. Eh, Hassan debutó el año pasado, en julio, derrotando a Jonathan Quiroz por gran Pound en el segundo asalto, un rival con un 3-4 mucha importancia, como todos los rivales que ha tenido hasta ahora, por otra parte, pero es normal, está aprendiendo, ¿no? Sassi, eh, ahora entramos un poquillo en más detalle, ¿no? Sassi tiene un 11-1 de récord, es un luchador que ha estado muy activo en los últimos años, pero sí que es verdad que pasó un par por temas de la pandemia que no se acabó subiendo a la jaula eh, varias de las peleas que iba a tener se acabaron cancelando y al final volvió a subirse el año pasado en junio frente a Felipe Maya en una pelea en el extranjero acabó siendo sometido en el primer asalto pero también es verdad que él tiene varias victorias por su misión y que también da mucha guerra en el striking eh, no sé cuál es el alcance de, de Sassi porque no hay datos realmente oficiales y a veces es bastante complicado conseguirlo de altura están al metro setenta y más o menos. Y. Zabid está en el. Eh, Zabid, perdón. <risa> Hassan está en el metro ochenta. Probablemente veamos a Zavid aquí. Muy probablemente lo veamos. Eh, claro, coño. Es que. No, ahora estoy echando yo cuenta. Veréis. No, no, porque dijo el 28 de febrero. Eh, ¿Por qué estoy pensando esto? Porque si recordáis, Zabid puso una enigmática publicación en la que dijo que el 28 o algo volvía, algo así dio a entender. Pero claro, eso era dos eh, días después del evento programado por UFC este fin de semana, que es el UFC BAS 49, entonces entendía pues que no iba a estar para ese evento. Y pensaba yo que digo, ah, bueno, a lo mejor es por esto, ¿no? Porque es casi seguro que Xavi estará en la esquina de, de Hassan. Veremos si, primero, cómo lo vemos físicamente, porque está teniendo sus problemas, sus más y sus menos. Y segundo también, eh, vamos a ver si anuncia algo o se comenta algo. Tiene contrato con UFC, obviamente, y si va a pelear, va a pelear en UFC, no va a pelear en otra compañía. Pero, oye, nunca se sabe si por medio de algún periodista o algo puede dejar alguna información que pueda ser útil sobre su futuro. Seguramente alguien lo va a coger y le va a preguntar, le va a decir, Zabi esto, y ya veremos si Zabi responde o no. A nosotros lo que nos interesa en esta ocasión, pues eso, es el hermano, ¿no? con ese 6-0 que tiene hasta ahora de récord, habiendo finalizado todos sus combates, menos uno que fue a decisión unánime. Y es así lo que digo, ¿no? Tiene ese 11-1 con esa historia que, que hemos comentado. Y hubo un tiempo donde estuvo muy activo, es lo que os he dicho. En 2019, en, bueno, en sí, en 2019 peleó cuatro veces, fueron cuatro victorias. Sí que es verdad que alguno de sus rivales, pues claro, de cara a esta pelea, pues se puede decir que Hassan tenía... Y tiene más nivel que, que ellos, pero por ejemplo tiene una victoria contra Alistón Cordeiro, que es un luchador que hemos visto en muchas ocasiones peleando aquí en, en terreno nacional y concretamente en AFL, pero que bueno, últimamente también es verdad que, que Cordeiro, toda la buena racha que, que llevaba, pues ha ido perdiendo poco a poco todo ese, ese fuelle, ¿no? En su último combate, de hecho, fue contra Enrique Marín, combate de MMA, y, y lo acabo también perdiendo, ¿no? Pero bueno, que la, todo ese trabajo de Sassi, eh, al final, ha desembocado en esto. En este enfrentamiento contra Hassan Mago -Mesharipov. Las apuestas, como he dicho, son bastante... Te, o sea, te tiran para atrás automáticamente. Y entiendo por qué. A Hassan están pagándolo a 1.11. Y a Sassi lo están pagando a 7 euros. O 7 dólares, la verdad. La cuota está a 7. Es muchísimo, es una auténtica barbaridad. No conocen realmente a, a Sassi. Por cierto, la pelea es en 145 y creo que su último enfrentamiento no fue en 145, lo de Sassi. Pero generalmente sí, es un detalle que también hay que, hay que destacar. Que normalmente sí que pelean en la división federal Pero su último creo que no, también puede influir no un poquito. Um, veremos con, por ejemplo Joel en UFC Vegas 49 puse el otro día el meme de aquel capítulo de los Simpsons de estoy harto de tu falta de fe y le mete una bomba casera al perro en la boca, ¿no? aquí con Sánchez no es que no tenga fe, pero sí que es verdad que eh, digamos que en la experiencia de Joel y el nivel de Joel hoy por hoy, ¿vale? hoy por hoy desde luego no es el mismo que que el de Sassi. Entonces, yo creo que no es favorito. Pero no sé si a lo mejor como para pagar 7. Por su victoria. Creo que es mucho. Obviamente el nombre, el apellido Magomesari Pop pesa mucho. Pero bueno, oye. De perdidos al río, ¿no? También os lo digo. Por algún sitio hay que empezar. Y si este combate a Sassi. Que no descartemos que pegue el zambombazo y gane, ¿no? Que yo también creo que no es favorito, pero oye, siempre puede acabar ganando el combate estos MMA sorprendiendo a, a Hassan y, y alzándose con la victoria. Y bueno, eso sería un salto muy importante, ¿no? Porque de cara al público internacional, pues dirían, pues mira, este es el hombre que derrotó al hermano de, de Zabima o Mesharipov, ¿no? Pero bueno, lo tendremos que ver el sábado, a ver, ojalá, ojalá podamos hablar la semana que viene de una victoria de de Sassi, si no, pues bueno no pasa nada, es un combate complicado, un combate difícil y esto forma parte del aprendizaje, por más experiencia desde luego que tenga Sánchez que son el doble de los combates que ha diputado hasta ahora Mago Mesari. Siaran Clark contra Abu Tunkara, también en 145 libras, también Siaran, un luchador del Straight Blast con un 4-0 de récord, habiendo disputado todos sus combates aquí en Velator, con dos sumisiones y dos victorias por decisión ante rivales, pues que algunas veces eran más complicados, con incluso llegando a tener un 8-1 de récord, 6-1, en torno a las 9-8 peleas eh, alguno de los rivales, los dos últimos rivales que ha tenido cada uno quiero decir, y que ahora va a enfrentar en 145 a Butuncara, un luchador francés con un 7-2 de récord, que va a debutar aquí en, en Bellator y que echándole un vistacito al récord, pues tiene aquí una victoria frente a Carlos Eduardo uh, de Acevedo, que para que el que no lo conozca estamos hablando de... De Teto Terranosa. Porque a lo mejor por el nombre no suena. Pero es Teto Terranosa. Y. Luchador que hemos visto aquí en muchas ocasiones pelear aquí en, en España. Al, al brasileño. Y luego. Eh, perdió eh, el año pasado. Contra Saba Volaghi. Que es un luchador con un 14-2-1 de récord. Que está peleando. Bueno, ha peleado en, en, en One Global. Pero principalmente pelea sobre todo en la zona de Alemania, que es un wrestler. ¿Por qué es interesante eso? Pues bueno, si harán esas dos victorias por sumisión, a lo mejor las puede acabar eh, de hacer por mm, Valer frente a Bo Tonkara, que es un luchador que suma eh, casi todas las victorias que tiene en su récord han llegado por nocaut, por yo por, por o por nocaut. Así que nos podemos hacer una idea ¿no? de por dónde también puede ir este enfrentamiento entre este pupilo de John Cavanagh y el francés Abutun Kara. En las casas de apuestas, ahora mismo, si Aaron Clark está en 1.25 frente a Abutun Kara, que está en 4. Mm, nuevamente, estamos hablando de dos luchadores que se pueden considerar prospe. Es verdad que el francés ya es más veterano que, que, que Clark. Pero uf, no sé si Clark llegó también... Dejadme que lo compruebe. Creo que no. Participó en varios torneos de la de la IMAF, en varios mundiales, en varios europeos. Creo que no llegó a ganar ninguno de ellos. Pero sí que es verdad que recuerdo que en, en ese momento eh, que había cierto hype por él. Había cierto hype por verle pelear. Y hombre, a las pruebas no estamos remitiendo al final porque son cuatro combates, cuatro victorias. Pero sí que es verdad que ese 1.25 contra un 4 teniendo la pegada... Que tiene Tom Cara... A ver, si sí pongo como favorito a Ciarán Clark, pero igual es demasiado. Yo no lo pondría tan amplio. Cada uno con su dinero, que haga lo que quiera. Ese era el tercer combate de la caria. Ahora nos vamos con el Comain Event. Estamos sobre nada más sobre la media hora. Me estoy sorprendiendo porque el análisis de Berato 274 y el. Y esta previa que estamos haciendo de Velator 275 están siendo bastante cortas también porque es verdad que eh, con UFC en principio pues también tenemos muchos más datos sobre parte de la CAR preliminar y tenemos muchas más cosas que se comparten que nos sirven para hablar de, de ellos, pero... Eh, aquí en este caso pues Velator, algunas cositas sí porque ya son luchadores que hemos visto anteriormente o que se les puede seguir mucho más como el caso de Brett Jones Brian Moore pero hay otros que no tanto no tanto entonces claro la experiencia pues no es tan amplia como desde luego en las car de, de UFC ya veréis que la previa de UFC pues, probablemente sea más larga pero bueno a ver esta pelea este Liam McCourt contra Sidney Cabana. cabana sí que está rankeada eh, Liam no recuerdo pero déjame que lo compruebo porque tengo por aquí los rankings y Liam está así la cuarta en cuarta posición y Sydney Cabana está la quinta así que es cuarta contra quinta aquí la peculiaridad es que si no están las cosas los datos equivocados Sydney Cabana es del Stray Blast de Irlanda y sin embargo Liam McCur es de Irlanda del Norte pero de otra sucursal del Stray Blast de otro gimnasio de, del Stray Blast no sé si estos datos serán correctos o no pero es la historia, es la, es la cosa, no es lo, lo que hay aquí. Y es cuarta contra quinta. Eh, Sidney Cabanas, como recordaréis, supongo, fue la última rival de Chris Cyborg. Chris Cyborg, que por cierto, se ha quedado de momento sin combate porque todo apuntaba a que iba a enfrentarse contra Kazingano pero finalmente a Kazingano la van a enfrentar contra Pan Sorenson. Porque al parecer, según dijo Scott Cocker, Creo que fue el pasado sábado cuando se celebró el último evento. Cat, bueno, el manager de Cat, el entrenador, no sé si manager o entrenador, no sé quién había sido exactamente, había pedido eh, tener un combate más antes de disputar ese cinturón contra Chris Ibon, ¿no? que es la pelea más grande que se puede hacer ahora mismo en estos momentos dentro de la división Featherweight. Y obviamente este combate es en la división Featherweight, que no lo hemos. Bueno, creo que lo he dicho al principio, pero si no lo he dicho, pues bueno, lo decimos ahora. Eh, Liam, Akur. Liam Akur es una luchadora que tiene ahora mismo un 6-1 de récord, como estamos comentando, que viene de ganar sus últimos 6 enfrentamientos, que quizá a ver dentro de lo que cabe el rival más potente, pues yo diría que no lo tuvo aquí dentro de... De Velator, Sino que lo tuvo fuera Lo tuvo en Cage Warriors ma Contra Manon Fiorot Que es una luchadora que ahora mismo está en UFC Y que no ha perdido ningún combate De los que ha tenido dentro de, de UFC Y aquel, aquella pelea Fue el debut profesional De, de Manon Fiorot eh, Era el segundo combate para Lia Makur Y Lia ganó una decisión Dividida en el Cage Warriors 94 Por si queréis echarle un vistacito en el Fight Pass Que supongo que, que estará por ahí ese yo diría que fue el combate más complicado para ella pero también es verdad que ambas estaban pues una debutando en el caso de Fiorot y en el caso de Makur haciendo su segundo combate profesional ambas pues al final como estáis viendo han saltado a, a compañías norteamericanas de hecho eh, Makur después de ese combate contra Fiorot en 2018 automáticamente ya pasó a, a Belator donde ha ganado pues esos cinco combates que ha disputado hasta ahora eh, teniendo dos finalizaciones por sumisión, una parada eh, médica en el primer asalto, en el intercambio del primero al el segundo, y luego dos victorias por decisión. Viene de derrotar a Jessica Borga, y fuera de esa de ese rival que hemos dicho, de esa rival de Manon Fiorot, diría que quizá a lo mejor el rival más complicado que ha enfrentado fuera de eso, podríamos considerar que ha sido Janai Harding, pero tampoco nos dice mucho, enfrentarse a Cabana ahora es la prueba especialmente dura. Sidney Cavanagh no tiene nada que ver con John Cabana, ¿eh? solamente comparten apellido pero no son familia. Eso, viene de perder contra Chris Cyborg, Cyborg hizo prácticamente lo que quiso con ella, yo creo que, a ver, precisamente hemos hablado de Janai Harding y Janai Harding está en la sexta posición, Harding está ahora con un 6-5 de récord, Sidney Cabana tiene un 7-5, Liam McCurt tiene un 6-1… Leslie Smith incluso, que es una luchadora pues, ya más veterana, que la hemos visto peleando también en UFC, tiene un 19-12-9-1 19, 19 no, 12, 9, 1 de récord. No hay mucha experiencia dentro de la división y las más expertas pues, eso son Chris Cyborg, especialmente Arlen Blanco, Castingano y son las luchadoras de más nivel, pero es que ya Chris Cyborg se ha ventilado prácticamente a todas. Lo importante aquí es sobre todo, creo yo, desde mi punto de vista, observar a Lia Makur. Es la que tiene, a pesar de estar por encima, más que ganar creo yo, porque como está invicta, como ella todavía no se ha enfrentado a Chris Cyborg, pues igual podrían darle la alternativa a tener una oportunidad de enfrentarse. Quis, Quién sabe, seguramente si gana Liam Akur la enfrente contra Arlen Blenko. si es Sidney Cabana la que gana. Veremos, porque a lo mejor pasa por, por Leslie Smith, ¿no? Que ya se enfrentaron antes, pero fue una decisión ahí que no fue del todo muy muy clara y que a lo mejor cabe la posibilidad de que se vuelvan a ver las caras. Ya se han enfrentado entre ella, no no estamos hablando de Cabanas y de, y de Lía, pero sí de, de gente de la división se han enfrentado se han enfrentado ya mutuamente, ¿no? Así ni Cabanas ha pegado con, prácticamente con todo lo que había. Aquí en la división tiene derrota contra Blanco, tiene derrota contra Janes Harden, contra Lelien Miss, como hemos dicho, contra Chris Evor. Ha perdido contra todo lo importante aquí de. De, de la división Flyway. Featherway, perdón, de. De Bellador. Pero por otra parte es normal, ¿no? Es que están todas ranqueadas y no hay una división más extensa. Sin embargo, es más extensa que la de UFC. Eso sí que es verdad. Así que la historia principal aquí es eso, ¿no? Es ver si Liamakur es capaz de derrotar a. A Sidney Cabana, Sidney Cabana es muy probable que le plantee una guerra en el striking. Y ahí es donde tendremos que ver la inteligencia de, de Liamakur. Si opta por una estrategia en el suelo o por intercambiar golpe Con, con, con Sidney Cabana, sí que es verdad. Creo que ella sí, me parece que sí ella que fue ella creo que sí fue campeona Liamakur de algún torneo de la IMAF, de algún mundial de la IMAF. Pero que sí que es verdad que la única derrota que tiene ha sido por KO. Y a lo mejor ahí es donde puede que sufra un poquito más. Eh, yo creo que es una luchadora diferente, desde luego, a lo que es Sidney Mientras veo una Liga Mascur, pues más... Como que más probable que busque una pelea en el suelo que, que Sidney acaban A Kavana la veo más noqueadora. Por lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? ¿Favorita? Yo diría, honestamente... Que Liam Makur es quizá aquí la luchadora que mm, debería partir como favorita. Además también hay una diferencia aquí de, de alcance, un metro setenta y para Liam Makur. En el caso de Sydney Cabana está en el metro sesenta En altura también sale favorecida, no por mucho, 5 centímetros apenas, Lia Makur Y creo, repito, que debería ser favorita. Sin embargo, vinando las apuestas, no hay ninguna casa así que le dé... ...a Liam Akur como favorita... ...pero sí que es verdad que el margen no es grande... ...1,83 para Sidney Cabana. ...2, 2,05, 2,10... ...dependiendo de donde miremos... ...para Liam Makur. ...no se puede ganar mucho dinero aquí en este combate... ...como estáis viendo, ¿no? ...porque lo, el margen no es muy amplio... ...pero yo sí que tengo que ir aquí con Liam Makur. ...yo creo que va a ser capaz de, de imponerse a Cabana. ...igual luego me equivoco, ¿no? ...pero eh, este enfrentamiento entre una luchadora de Irlanda... ...y otra de Irlanda del Norte... Esperemos no, que no, eh, que no veamos viejas rencillas de, entre países, no que no haya aquí problemas de ningún tipo, ya sabéis, los problemas que ha habido muchas veces entre las dos Islandas, espero que no sea el caso. Llegar Musashi contra Austin Vanderford es el combate que cierra esta main card y este evento de Bellator 275. Y obviamente la defensa del cinturón de 185 libras, división Middleweight. ¿Qué iba a decir yo? Que bueno, que sí, sí, que son 5 asaltos porque es la defensa de, del título. <coughs> Musashi aquí en Bellator solamente tiene una derrota y ha disputado ya 7 combates. Fue contra Rafael Lovato Jr. y fue donde perdió el cinturón. Pero Lovato Jr. luego tuvo un problema de salud grave, un tema de... Creo que era un problema cerebral de de algo de un coágulo, de alguna cosa. Algo que no le... que los médicos no lo veían muy seguro, el dejarle pelear a Rafael Lovato Jr. Y el hombre se retiró invicto, se retiró con un 10-0, había ganado todos los combates... Eh, que había disputado aquí en, en Bellator derrotando a, a Musashi como digo para proclamarse campeón y controlándolo bastante bien en el suelo que fue una de las cosas que llamó la atención en parte pero en otra parte no porque estamos hablando de, de Lobato Jr. que es un excelente eh, grappler de, de altísimo nivel, entonces eh, extraño y no, extraño por una parte porque Musashi tenía y sigue teniendo muy buen nivel en el suelo, pero claro, estamos hablando de un, de un tipo que se ha preparado toda su vida para el grappling, ¿no? Lobato luego ha seguido compitiendo, no en MMA, pero sí en grappling, ha estado ahí presentándose a torneos, participando, veremos en un futuro, vuelve a, a disputar algún combate de MMA, por el momento parece que no, no tiene la, el alta médica para disputar, Algún combate dentro de MMA, teniendo en cuenta que se incluyen golpes y tal. Y parece que de momento no le quieren dar el alta médica. Veremos en un futuro si se la dan. ¿Por qué os cuento esta historia? Pues bueno, para que sepáis un poquito situaros dentro de lo que es el reinado de Musashi. Porque solamente se vio interrumpido por eso, pero luego disputó el cinturón contra Douglas Lima. Y sí, habéis escuchado bien. Douglas Lima, el campeón de la división welter, subió a enfrentar a... Um, Musashi, como en su momento, hizo Rory McDonald también para ver si podía conseguir ese título que en ese momento estaba vacante. No lo había ganado todavía nadie, estaba vacante nuevamente. Y obviamente Musashi pues, pasó por encima de, de Douglas Lima y más recientemente, en agosto del año pasado, desmontó poquito a poco a John Salter sin, come, sin cometer muchos errores, o sea sin, com, sin pasarse, sin afrontar riesgos. Más bien sería eh, la, la expresión. ¿no? Sin exponerse mucho, Musashi fue poquito a poco picando piedra, hasta que ya pues explotó derribó a, a Salter y ahí ya acabó con él en el suelo eh, en lo que es bueno, pues fue una buena actuación de Musashi lo que nos tiene acostumbrado hablábamos precisamente antes de Brett Jones, no que salió de UFC con una racha de dos victorias consecutivas en el caso de Musashi es que es todavía más extraño cuando dejó UFC, porque no hablamos de dos victorias, es que hablábamos de cinco consecutivas, es que Musashi tranquilamente podría haber sido contender al cinturón, pero eligió que hasta ahí había llegado con la compañía Qué casualidad, ¿no? Que estamos viendo muchos luchadores que hoy en día están criticando el funcionamiento de, de UFC a nivel de pagos y que de repente Musashi dijera, pues me voy de aquí, con cinco victorias consecutivas, muy cerquita de un title shot y decidió marcharse, decidió marcharse en 2017 para aterrizar en vela, Y es lo que hemos dicho, Alexander Selemenko, a Rafael Carballo, Rory McDonald, todos nombres del más altísimo nivel y en el caso de, por ejemplo, Selemenko, campeón en su momento... Y, y luego, bueno, perdió contra Lovato Jr. y derrotó a Lioto Machida, Douglas Lima y John Salter. Los dos últimos retadores, los dos últimos hombres que han peleado por el título contra Musashi, como estamos diciendo, son Lima y Salter. Que ahora mismo la división está con Austin Vanderford en primera posición y John Salter en el segundo. Salter de momento no ha peleado, pelea en el siguiente evento eh, Salter contra el tercero de los rankings, contra Johnny Evelyn. Vanderford, eh, la pareja de Pech Banzan. Hay que decir que es un magnífico luchador. A mí me gusta muchísimo lo que está haciendo Vanderford. Lo que pasa que, claro, también es verdad que tiene un rival por delante que es uno de los históricos de las MMA de los eh, último, de la última década. ¿no? Musashi no hemos mencionado todavía el récord, pero lo decimos por si hay alguien que no lo conozca más o menos. 48 victorias, 7 derrotas. Dos empates en enfrentamientos en multitud de compañías. Ha sido campeón en Japón, ha sido campeón aquí en, en Estados Unidos, en Strikeforce Ha ganado también eh, este cinturón que estamos hablando en Velator Y si hay un hombre... Que, bueno, que también ha peleado en la división like pero si sí hay un hombre al que yo creo que mucha gente a lo mejor no le tiene mucho aprecio pero yo creo que si los fans hardcore de, de las MMA sí que se lo tenemos es precisamente Musashi por todo lo que ha hecho por donde ha peleado por los cinturones que ha, que ha conseguido, que también peleó en Pride pero ya eran los últimos eventos de Pride y tampoco se, se puede decir que su participación en Pride pues fue un poquito hay circunstancial ¿no? pero que ha peleado el, el luchador holandés en todas partes y en todas todos los sitios donde ha, ha estado participando. Si no ha ganado el título ha conseguido múltiples victorias que le han dado ese estatus, ¿no? De Yo creo que en el día de mañana podríamos considerarlo pues leyenda sin ninguna duda de las de las MMA. Ya creo que lo es, que lo es, pero bueno, Vanderford, no a diferencia de otros luchadores no ha disputado todos sus combates aquí en Bellator, pero sí que es verdad que sigue invicto, sigue con un 11-0. Participó en un Dana White Contender Series que no le sirvió para entrar en la compañía y entonces pues bueno, tomó esa determinación de participar aquí en en Bellator, que fue pues prácticamente la mejor opción que pudo coger ya que no lo, <ríe> parecía que no tenía esa opción de pelear en, en UFC es un tío muy sólido, es un tío muy solvente en el suelo. Que aquí en este combate, Musashi, hombre, yo diría que es un poquito mejor striker que Vanderford y en Grappler también. La verdad es que Musashi es favorito para ganar esta pelea. Pero Vanderford ha venido haciendo un trabajo, un trabajo excelente, un trabajo muy sólido, mostrándose bastante. Eh, como digo, solvente el, la capacidad de derribar a sus rivales y no pasar muchos apuros luego una vez conseguía derribarlo mantenerlos ahí trabajar también en el striking levemente pero siempre orientando la pelea a intentar trabajar en el suelo casi siempre eh, eso le ha dado muy buenos resultados hasta ahora Musashi a veces pues eso, a pesar de haber ganado todos los combates menos ese de Rafael Lovato Jr. hay veces como que da la sensación de desconectar un poco durante los asaltos es algo que tampoco nos coge mucho de sorpresa porque lo hemos visto ya que es un tipo muy tranquilo y a lo mejor dentro de esa tranquilidad si Vanderfort es capaz de apretar un poquito desde el asalto inicial, la cosa es que Vanderfort trabaje desde el primer asalto, si Monsa se le coge el centro y empieza a a dejar ir las manos un poquito y arrinconarlo, como hacen muchas ocasiones contra muchos rivales, pues entonces ahí es cuando se complica la cosa para Vanderford. Pero Vanderford tiene que probarlo pronto, tiene que, digamos, marcar unas líneas a las que Musashi deba estar atento en esta pelea, sobre todo si quiere por lo menos tener la más mínima oportunidad, porque Musashi es mejor luchador que, que Vanderford. Pero ahí estaba la experiencia, ¿no? También cuando el combate de Rafael Lobato Jr. y sin embargo Lobato fue capaz de derrotar a, a Musashi. Por eso es vital para Vanderford, desde mi punto de vista, el atacar desde el inicio prácticamente a, a llegar Musashi, buscando pues eso, mantener un ritmo, hacer que no se sienta cómodo y luego ya pues rezar lo que te sepa porque contra Musashi... Pff, eh... Poquitos hombres lo han derrotado, solamente siete hombres, como digo, y es un luchador que ha participado también en múltiples disciplinas, disciplinas que no solamente estamos hablando de, de MMA, sino también de, de kickboxing y de boxeo. Así que, tarea por delante complicada para Vanderford, la verdad. Sin embargo, mirando las apuestas, oye, creo que, a ver, no sabría decir si son generosas o no. Pero veo a Musashi con un 1.44, ni que decir tiene que Musashi favorito para ganar esta pelea, y a Vanderford lo veo un 2.85, no es mucho, la verdad, no es mucho, y eso quiere decir pues que las casas de apuestas ven como favorito, claro, a Musashi, pero que tampoco ven a Vanderford muy, 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 muy allá de las posibilidades, no la ven muy, muy, muy remota. Yo tampoco las veo remotas, las veo muy remotas, pero es lo que digo, va a tener que apretar desde el inicio si realmente quiere conseguir la victoria porque Musashi, dentro de esa tranquilidad, igual es ahí donde tienes que hacerle dudar. Al principio, ya luego como tú le cedas, que fue lo que le pasó un poquito a John Salter, ¿no? Que cedió Salter mucho terreno y ya luego pues le fue prácticamente eh, muy difícil de recuperar en, a nivel mental y también luego a nivel físico, porque Musashi ya buscaba los golpes de poder teniéndolo cerquita de la jaula, los derribos, trabajar ahí... Tiene que hacer, tiene que proponer Vanderford si quiere ganar esta pelea. Así que nada, esto es... Todo lo que teníamos para esta primera parte de este programa de, dentro de lo que era la Cardes Velator 275, y bueno, lo vamos a dejar por, a, por ahora aquí, como digo, para ya mañana, pues hacer la previa de, de UFC. Así que bueno, que sepáis eso: que se va a disputar este viernes, que no sé cuándo lo retransmitirá Gold Televisión, lo mismo lo retransmite incluso 24 horas después, aunque creo que no, porque. Hay evento de One Championship y normalmente el evento de One Championship en las últimas semanas lo han puesto después, el día después de la celebración. Entonces, a lo mejor esto lo ponen el, entre el domingo y el lunes, probablemente. Este, esta semana, por ejemplo, el evento fue el lunes, el, el, el de Velator 274. Pero estad atento porque Gold Televisión está obviamente eh, poniendo toda la carne en el asador con Velator. Con Así que. Merece la pena echarle un vistacito y ayudarle a hacer audiencia porque al final eso nos acerca, como de costumbre, las MMA en abierto. Y eso es lo bueno, El que tengamos MMA en abierto, es de pago, está bien, pero hay gente que no se puede permitir a lo mejor pagar esa suscripción, por muy barata que esté. Entonces por eso es bueno que apoyemos esta clase de de retransmisiones, aunque conozcamos los resultados aunque hayamos visto el combate si ponéis, aunque sea cinco minutillos pues ya le estáis ayudando a levantar la, la audiencia a Gol Televisión y a demostrar pues que hay un interés por ver más MMA más allá de, de UFC así que lo vamos a dejar aquí dando las gracias por haber escuchado este programa y bueno lo dicho mañana, pues, iremos también con lo que es la previa de UFC Vegas 49, eso sí ya lo dije, en, si habéis visto el vídeo de YouTube de la agenda de la semana me vaya a disculpar, pero la parte en la que hablemos de Joel Álvarez también lo vamos a subir al canal de YouTube para que la gente pues tenga ahí un poquito de detalle, si no os parece mal, así que nada, un saludo a todos y nos vemos dentro de, nada, 24 horas más o menos, aquí con un nuevo programa de Memeadicto, hasta luego